0: Seguimos en el tema de la mansedumbre. ¿Cuántos están de acuerdo en esto, hermanos? ¿Cuántos saben que estamos viendo este tema? Y bueno, a la bendición de Dios para mí fue que hace el domingo de este que pasó al anterior, tuve la oportunidad de compartir, dando continuidad de como segundo tema a lo que es la mansedumbre. Y en esa ocasión yo compartía que era algo especial este rasgo del Espíritu y, y no es cualquier cosa. De hecho, no sé cuántos escucharon ese mensaje, ¿Cuántos, ¿cuántos escucharon el mensaje? Es conociendo la dimensión de la mansedumbre. Los de miércoles les recomendaría, hermanos, no porque lo haya dado yo, pero fue entrar en una, en una profundidad del conocimiento que es la mansedumbre, no como un concepto, sino como una condición de vida. Y debido a eso, haga de cuenta que en esta ocasión hice como, si ¿sí han visto la foto, cuando ustedes quien toma una foto y le hacen así en su celular o le aumentan el, el zoom para ver más claro alguna cosa, ¿verdad? Entonces ahorita le, Dios me permitió hacerle un zoom a, la, a, la, a lo que es la mansedumbre. Y, y lo vi desde una perspectiva de algo que tocamos en aquella ocasión, ese domingo, y he titulado esta enseñanza como Imitar a Cristo, eh, el aprendizaje espiritual. Fíjese lo que dice, Imitar a Cristo, el aprendizaje espiritual. Y más allá de todo lo que pudiéramos decir, hermanos Hablar del fruto del Espíritu Santo Déjenme decirles que no debe ser un, solamente un conocimiento que se adquiere Amén El conocimiento del Espíritu Santo no debe ser solamente un conocimiento que se adquiere Pues, hermanos, son rasgos que necesariamente deben de verse en la vida de cada uno de nosotros Que hemos puesto nuestros oídos para escuchar de ello Hablar del Espíritu Santo es una enseñanza que no solo se debe de aprender, sino que se debe vivir, ¿verdad? Y entonces, la pregunta sería, ¿qué ha pasado en estos 10 meses que han ocurrido acerca de la visión de dar fruto del Espíritu? Cada uno lo sabremos. Esos siete rasgos que ya hemos visto y si todavía tienen una razón de ser para ti o ya se perdió el sentido de por qué los estamos aprendiendo. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no es venir aquí y sea mundo de fe o sea la iglesia de Cristo a nivel global, hermanos. No debemos solamente ser aquellos que nos conformemos en saturarnos de conocimiento, ni tampoco llenarnos de ideas, ni ser unos cabezones de la palabra, sino que debamos ser hombres y mujeres que podamos vivir verdaderamente lo que conocemos. Amén. Esto es una lucha con tu carne, con nuestra carne, vivir lo que conocemos, porque lo he dicho muchas veces, todo lo que hemos conocido ya nos pertenece. Y entonces vivir lo que nos, lo que conocemos principalmente, aquí como se ha marcado la oración, es vivir a Cristo, porque lo que conocemos, el cono, toda la fuente de conocimiento, todo el origen de todas las cosas buenas, todo lo que importa en, la, en el conocimiento de lo espiritual, Necesariamente nos remonta a Cristo, necesariamente nos lleva a conocer, a querer conocer más de Cristo, a abundar en el conocimiento de Cristo. Entonces, por eso Jesucristo es el modelo de enseñanza que debemos de vivir para tener como Él en algún momento la totalidad del fruto del Espíritu Santo porque en Jesucristo en él se veía esa totalidad de hecho él dio de su Espíritu a los discípulos él dio de su sopló de su Espíritu una vez que resucitó entregó ese Espíritu a sus discípulos para que vivieran en él y esto hace un cambio distinto la resurrección hizo que la mentalidad de los discípulos cambiara De estar con Cristo A verdaderamente creerle a Cristo De haber conocido de Cristo a, 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 Ahora A poder vivir en Cristo Y por Cristo, porque vieron al resucitado Vieron aquel hombre que Habló de una nueva Experiencia del Evangelio De la buena noticia, pero lo vieron hermanos ese logro o ese, ese punto de afirmarse Hasta que lo vieron resucitado Y entonces, él al soplar desde su espíritu Antes de que viéramos aquel pasaje de Hechos 2 eh, Aquellos hombres recibieron la habilidad Recibieron el poder de ser guiados de una manera especial Por eso, no era conocimiento solamente Sino que fue ya una vivencia Y la pregunta es ¿En qué clase, en qué proceso estás tú ahora? Si eres... O somos como aquellos que solo escuchamos de Jesús O aquellos que tenemos la evidencia del encuentro con el resucitado Para ser transformados mediante la vivencia total Y la totalidad del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo Pero entonces hermanos Por eso hacemos ese zoom Para ir más allá, un poquito más profundo De lo que es la mansedumbre Y en esto hermanos Declarándome ignorante, hermano Yo soy ignorante, de verdad Cada vez que veo la palabra de Dios Hermano, me asusto Me preocupo Me espanto Porque hagan de cuenta que voy dice, conociendo algo Y ya llegué como que ah, Ay, ya sé esto Sin ninguna afán y, Ni tampoco una vanagloria Pero hagan de cuenta que de repente Llego y se abre como una puerta Y se ve Enorme el trecho por el que hay que avanzar No sé a quién le ha pasado eso, hermano Pero a mí me pasa seguido, digo ya creí conocer esto y no, entonces para primer principio de cuentas me declaro un ignorante y de en, esa, en esa condición le digo Señor enséñame, porque yo no voy a enseñar lo que pues no conozco, verdad y entonces haciendo una reflexión me di cuenta que tú y yo nacemos sin saber nada, es correcto Así como salimos del vientre de la madre, nacemos y no tenemos conocimiento absolutamente de nada de qué es la vida. Yo acabo de tener a mi nieto, hace un año, cumplió este septiembre un año, y he visto ese progreso en él. Que salió, lo vimos, estuvo ahí, era un bultito, y que curioso, tierno, pero no sabía nada de la vida, hermanos. Y entonces, nos dimos cuenta, en esa experiencia, que desde las primeras horas de su vida... Él empezó lo que iniciamos todos, un ciclo interminable de aprendizaje. Lo vi porque él se paró en, la, en el primer video, se para, abre los ojitos, recién salido, recién desempacado, hermanos, abre los ojos y empieza a voltear a ver todo. Empezó un conocimiento, como que decía, ¿no? Por ahí, on toy. ¿qué pasó? Todo lo vio diferente: había luz, había movimiento, no sé si veía o, o, sen, o solo eran sombras pero empezó a aprender en un entorno distinto al que había estado durante nueve meses. Y sabes, a partir de ese, de ese momento de que empezamos tú y yo a aprender en ese inicio de nuestra vida, esto se vuelve una constante y sigue el resto de nuestras vidas. Y el aprendizaje, ¿qué tiene que ver? El aprendizaje empieza con una imitación. Imitamos a alguien. Los bebés empiezan a imitar, al... ahora veo que el niño va creciendo e imita lo que dice su mamá, imita lo que hace su papá, le... algo ve y de inmediato lo quiere repetir él. En su manera, en su corta forma de manejar su habilidad motriz, pero él empieza a aprender y es siendo imitador, siendo imitador. Es decir, tú y yo ob... empezamos observando conductas y las empezamos a copiar. Así es como empezamos a aprender, ¿no? de padres, de mentores, de maestros y de todas las personas que pudieran estar en nuestro alrededor influyendo en nosotros. Y eso es algo bien importante, porque de esta manera nos damos cuenta que muchas veces podemos imitar lo bueno, pero también podemos imitar lo malo. De tal suerte que en ese proceso de imi ser imitadores, a veces se nos pegan palabras, ¿cierto o no? Dicen, ah, hermano, yo no soy grosero, pero como son groseros, Copio lo que dice, ¿verdad? Gestos, acciones, emociones y un sinfín y un número interminable de situaciones que vamos aprendiendo y adquiriendo por imitación, hermanos, por sola imitación. Incluso, hermanos, hay quienes idolatran mucho a sus mentores, a sus maestros o aún a sus pastores que tienden a hablar como ellos. Se sienten casi, casi ya unos... unos, este, unos cloncitos, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Entonces, hermanos Hay mucho tema en este sentido ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver En esto, con el ejemplo que les doy De los hijos, en este caso, el mi nieto Que de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿No han oído esa frase? Hijo de tigre Definitivamente los hijos son el reflejo de los padres Los hijos son un molde de los padres Y dice y dicen algunos, espérate hermano, no me amueles Que yo no soy como mi hijo, ¿verdad? Él como que andaba perdidón y no, yo no era así Pues hay algo hermano, hay mucho tema en ese sentido Cuando vemos aquí en, en los jóvenes, en los niños En generación 65, vemos a los muchachitos Realmente nos damos cuenta cómo son los papás hermanos Así que asústate Ahí nos dicen exactamente quiénes son los papás, lo que hacen y lo que no hacen. Ese es un tema muy importante. Son conductas que se observan, conductas que se copian, conductas que adquirimos para empezar a aprender. Y eso es necesario hacerlo, hermanos. Si no, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo mi nieto iba a empezar a, a caminar si no veía que caminaran? Bueno, ahora ya brinca, ya baila, porque le copia todo. Hace un sinfín de fiestas, pero porque es un copión, hermanos. Pero ese es su proceso de aprendizaje. Va aprendiendo. Y entonces quiero decirte que esto lo traslado al tema de caminar en la fe en Cristo. Y pasa lo mismo. Tú y yo un día nacemos en la vida espiritual y nacemos en la vida espiritual sin saber absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que empezar en un proceso de aprendizaje porque venimos a Cristo sin saber nada y lo que nos dice la palabra es que lo mejor es aprender imitando a Cristo. Y ahí no hay pérdida, hermanos, ahí no hay falla. El único y correcto modelo digno de poder ser imitado es Cristo nuestro Señor. No a ningún hombre, no por mucho que veamos rasgos muy bonitos de aquel hombre, por mucho que veamos que hay tintes de ser un hombre bueno o una mujer buena. No, hermano, esa no es nuestra finalidad para poder entender o aprender algo, verdaderamente porque nos podemos encontrar hermano con cada sorpresita que no nos imaginamos entonces por eso dice la palabra poniendo nuestros ojos en Cristo solamente el autor y consumador de nuestra fe, los hombres, todos hermano, todos somos bien fallones, los hombres, todos hermano, estamos en ese mismo proceso de aprendizaje, en ese mismo proceso de ceder nuestra voluntad a Dios para poder verdaderamente aprender e imitar lo que aprendemos. Por eso, hermano, vamos a entrar a una cita que es Mateo 11, 28 al 30. Y ahí vamos a ver algo muy interesante. Jesús nos muestra de una manera categórica, de una manera importante, la exhortación de realizar tres acciones muy importantes. Y es de donde fluye este tema, de esta cita, Mateo 11, del 28 al 30. ¿Ya estás ahí, hermano? Dí amén cuando ya lo tengas. Y si tú y yo leemos la misma Biblia, eh, digo, no vamos a leer la misma Biblia. A lo mejor tú tienes, yo tengo versión Reina Valera contemporánea. Y me gusta porque ahí no dice, podéis, venís, id. No, ahí dice, como tú y yo hablamos, mexicano, español. Dice, vengan a mí, todos ustedes. Primer punto, vengan a mí, todos ustedes, los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Segundo, lleven mi yugo sobre ustedes. Y tercero, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el beneficio de hacer esas tres acciones, dice aquí, y hallarán descanso para su alma. Fíjense, el aprendizaje se nos facilita mucho más, hermano, porque no te vas a exponer a fallas o a errores o algo que no está bajo control. Porque el mismo Señor dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, aprender del Señor es una tarea que no debemos de asustarnos. Todo lo contrario, es una tarea por la cual debemos avanzar con alegría y con gozo, sabiendo que Dios está dirigiendo nuestros pasos, cada uno de nuestros pasos. Aquí lo que vemos... Es una característica que el mismo Señor Jesús resalta cerca de Él Es que Él es el único que ha sido, es y será 100% manso y humilde Si no, ¿cómo ponerse de ejemplo? Pregunto yo, hermano ¿Alguno de aquí, por curiosidad, nada más saberlo ¿Alguno puede decir, yo soy manso y humilde y sean como yo? Levante su mano Esos cinco minutos de gloria, hermano ¿Podrán decirlo así? No, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver que realmente el único 100% manso y humilde es Jesús. Y entonces el énfasis en esa exhortación que él mismo hace de él, los, para los que verdaderamente buscan y quieren y aspiran a ser discípulos del Señor, no es algo fácil, hermano. No es fácil, claro que no es fácil. Pero es, punto número uno, la clave de todo, vengan a mí. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Y eso es lo que nos abre la expectativa de entender por dónde caminar. ¿Dónde caminamos? Jesucristo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también nos está indicando: Vengan a mí. Y ese es el buen punto para comenzar a aprender acerca de quién es Cristo. Si no. ¿Cómo lo haremos? Porque Él es la fuente de todo, hermanos. Él es la inspiración de todas las cosas y la enseñanza necesaria y digna de ser imitada para aprender sin lugar a dudas todos los beneficios que trae el imitar la conducta de Cristo, de imitar el carácter de Cristo, de aprender de Cristo para Imitar lo que Él hace Y ahí sí hermano, ni pongámosle pretexto Ni pongamos absolutamente Ninguna, ni, ningún obstáculo Esa es la enseñanza Por eso Él está diciendo aquí en Mateo Vean, acérquense Vengan conmigo, aprendan Tomen mi yugo que es fácil Y aprendan para que hayan descanso ¿Cuántos están cansados y trabajados hermano? No por el día de trabajo del día de hoy ¿Verdad? Unos empiezan a las 5, a las 6, a las 7 ¿Están cansados por eso hermanos? o están cansados de no saber cómo caminar la vida en Cristo. Ese es el punto de ver. El aceptar y que podamos obedecer a esta exhortación, porque no es una invitación, no es una simple, a ver, ¿quieren, quieren acercarse a mí? ¿Quieren venir a mí? No, es una exhortación. e Implica que en esa, el, obedecer, el aceptar y obedecer esa exhortación es, primero que nada, reconocer nuestra incapacidad. Como seres humanos Nuestra incapacidad como hombres y mujeres Nuestra incapacidad como Supuestos hijos de Dios O discípulos del Señor O creyentes O simpatizantes Ese es el punto Que empezamos primero Por reconocer esa incapacidad Y a la vez Reconocer también la gran necesidad Que tenemos de Cristo en nuestras vidas ¿Quién dice amén? ¿Sabes por qué? Porque sin Él nada podemos hacer Aún caminando en el camino del Evangelio Sin Él nada podemos hacer Así que, lo que nos está diciendo ahí, que el trabajo y el cansancio de poder vivir la vida espiritual en nuestras fuerzas, hermanos, termina al acercarnos a Cristo. ¿Estás conmigo? Todo cansancio y todo trabajo inútil de tu vida, querer ser espiritual, es decir, estar... Estar cansados de hacer lo contrario a lo que dice el Señor. Estar cansados de vivir en el pecado, estar cansados de vivir en las condiciones incorrectas, eso es lo que te lleva a tener una fatiga, un agotamiento. Pero eso se quita cuando nos acercamos a Cristo. Por eso, hermanos, en el contexto de este capítulo 11 de Mateo, porque no podemos leer un versículo o unos cuantos versículos sin ver el contexto. Nos está hablando acerca de cosas de aquellos que no decidieron acercarse. Se vengan a mí, no quisieron ir a él. Y habla de Juan el Bautista en su percepción y su error de decir de repente. Porque no había ido a Cristo. Él había continuado su labor que estaba dicha o que estaba supuesta de hacer pero Él de repente en la cárcel dice a sus discípulos, que otros confundidos también, vayan y pregúntenle si Él es el que había de venir o esperamos a otro. Fíjate el contexto, no habían venido a Él, cuando van a Él es para cuestionarlo, y Jesús le dice, vengan a mí, vean todo lo que he hecho, los cojos caminan, los ciegos ven, ta, ta, ta. Y entonces vayan y repórtenle. Vengan a Él, los milagros, la vida espiritual, la, las experiencias en Dios, son acercándose a Dios Amén Y eso fue lo que ellos vieron, de ahí cambiaron Muchos de los discípulos de Juan el Bautista, pues se pasaron al lado de, de Cristo Cuando se acercaron, cuando vinieron a Él y pudieron palpar esto Ahora también, la enseñanza de aquí nos, nos dice Que Él también da un lamento sobre aquellas ciudades que no se arrepintieron Dice Corazín, Betsaida, Capernaún, Ciudades que en las cuales hicieron más milagros De los que pudieron contarse Y sin embargo, por no haber ido a Cristo En esa condición, se perdieron Y fueron condenados No fueron a Él para encontrar descanso Para encontrar reposo Para aprender de Él Y para imitarlo a Él Amén ese es el resultado de un contexto donde él llega al capítulo, al verso 25 en adelante, que yo cité ahorita del 28 al 30. Pero cerraré con una inversión de, 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 un, una inversión de, de, de versículos. Pero lo que te quiero decir, hermano, entonces, es que la exhortación ahora de llevar el yugo tiene mucho que ver, hermano, con el propósito que Dios quiere, dice... Vienes a mí Te das cuenta la dimensión La importancia Y tal vez la, lo complicado Que es que te acerques a mí Y aprendas de mí Es bastante complicado hermanos ¿Por qué? Para buscar ese descanso Porque no es fácil enfrentarnos con la santidad De un Dios vivo De un Dios que todo lo puede Por eso dice es lleven mi yugo Y el propósito es aliviar La incomodidad de llevar solos una carga tan difícil ¿Y cuál es esa carga tan difícil, hermano? Soltar el pecado Esa es una carga muy difícil ¿Quién dice amén? Porque el pecado es rico, ¿no? El pecado atrae En ese mismo entendido es Ser como Cristo, hermanos Esa es una carga que es difícil de llevar Tenemos un parámetro muy alto Tenemos una condición de comparación muy alta y se vuelve una carga porque nos fatigamos y nos cansamos De no poder tener esa habilidad y esa necesidad Y, y esa, esa condición de poder ser como Él Viviendo en la nueva naturaleza que ya nos fue otorgada por el mismo Dios En Cristo y por Cristo Para poder entonces haber sido reconciliados con Él Y eso, si no estamos, si no venimos a Cristo Si no estamos con Cristo, cerca de Cristo es un yugo bastante difícil Porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas Por eso llevar el yugo Hermanos, como dice aquí dentro de las tres acciones a llevar Es unirnos verdaderamente a Cristo En este nuestro caminar en la fe No podemos caminar en la fe verdadera En nuestras propias fuerzas Y en nuestras propias condiciones Y es aceptar también Una gran responsabilidad que implica Obediencia total y absoluta Amén entonces, fíjense lo que nos está diciendo en esta, en esta porción, Cristo Nos está hablando de una realidad Necesitan aprender No sabe nada Pero el primer paso para hacerlo es Acérquense a mí Vengan a mí Después, tomen mi yugo ¿Qué es un yugo? El yugo es un, es una, un instrumento Que se utiliza en, la, en el arado Para, para preparar los, los sembradíos Y tiene que ver con Dos funciones, una donde se pone un buey que es brioso, un buey que necesita ser domado, pero que tiene la fuerza, el arranque, el empuje de jalar ese, esa yunta donde están amarrados el, 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 por el yugo. Y el otro es un buey sereno, un buey tomado, un buey tranquilo, uno que sabe hacer el trabajo y que detiene la, el ímpetu, la fuerza de aquel que tiene todo ese poder por su nulo conocimiento de lo que tiene que hacer pero se aprovecha esa condición para entonces aprender a ser dirigido y un día Él será el que instruya a otro brioso buey que llegue a hacer esa labor amén entonces Jesucristo es el temple Jesucristo es la paz Jesucristo es el control Jesucristo es el que guía el que va preparando el camino para que nosotros verdaderamente aprendamos y después en ese proceso de aprendizaje tengamos una imitación correcta de lo que Él quiere que hagamos así que solos no podemos caminar por eso es importante estar adheridos y obedecer de tomar su yugo de llevar sobre nosotros su yugo su dirección su parte de enseñanza para que podamos aprender y por último no que se termina la prédica, hermanos En ese verso, la exhortación es Aprendan de mí Aprendan de mí Y aprender, como dijimos al principio Implica imitación Amén Él está diciendo ahí, aprendan de mí E imiten lo que vean No dijo, aprendan de mí a hacer milagros Dijo una condición muy importante Aprendan de mí A ser mansos y humildes Y a veces nos quedamos con esa parte pero dice a ser mansos y humildes de corazón. Entonces esta es una condición que nos lleva mucho más profundo. No es algo superficial, un aprendizaje de una embarradita y ya, No, es una conciencia y una responsabilidad acerca de qué es lo que debemos de aprender y cómo aprenderlos. Qué nos invita a aprender de él después de venir a él, de acercarnos a él, de tomar el yugo para que él nos enseñe cada vez más a aprender. Que es manso y humilde de corazón Jesús demostró la mansedumbre Como una característica muy de Él, muy propia Y nos lo mostró cuando Él soportó insultos Soportó todo tipo de maltratos sin queja Isaías 53 nos dice que fue como oveja al matadero y no abrió su boca hasta llegar a la muerte Isaías 53, 7 dice se, vio, se verá angustiado profetizando y afligido pero jamás emitirá una queja será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca sufrirá la cárcel el juicio y la muerte y quién contará su historia murió Jesucristo por la obediencia Y dice también Hebreos 12.2 Fijando la mirada en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo que le esperaba Fíjate un gozo que le esperaba Fue manso y humilde Sufriendo la cruz Y el menosprecio Y menospreció lo propio Lo cual le valió sentarse A la derecha del trono de Dios Entonces la, la profundidad de la mansedumbre Que es un sinónimo de humildad Te lleva a una posición inteligente, a una posición de logro espiritual cual no podemos nosotros comprender pero si Dios, si Jesús dice aprendan de mí que implica, imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón, no fingido entonces, el alcance de la obediencia de esa exhortación hermanos, es de tintes eternos hermanos, amén si ¿Sí están conmigo, si ¿Sí me entienden ok, entonces entonces la mansedumbre, hermanos Es tener también la bondad Y la ternura de Cristo Que a pesar de lo que pasó Él nunca cambió No hubo variación Él no se inconformó Él no reclamó Y como lo decía en esa misma predica El amor, la bondad y la ternura de Cristo También son dignas y necesarias de imitar Cuando en la cruz dijo Perdónalos a todos los que lo escupieron, a todos los que se burlaron, a todos los que lo dejaron, no saben lo que hacen. Esa es la posibilidad para ti para mí, que debemos de imitar a aquellos, en, en tratar a aquellos como Jesucristo trató a todos los que lo ofendieron. Esteban el primer mártir también dijo, después del maltrato que le dieron, Señor, no les tomes, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, ¿cuántas veces tú has querido mandar A un colega tuyo, a un familiar tuyo decirle, Diciéndole tiernamente al Señor con ternura ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿A poco no, hermanos? Con toda su paciencia, con todo su amor Señor, estamos en un trato ¿Te lo llevas o te lo mando? Y hazme caso porque estoy filoso, ¿verdad? Hermanos Aquí es donde tenemos que hacer una reflexión ¿Cuántos se consideran mansos y humildes De acuerdo al parámetro y a, la, y a lo que Dios, a lo que Jesucristo nos enseña Levante su mano hermanos ¿Cuántos se consideran mansos y humildes? Amén, tenemos un valiente Manso y humilde Hermano, ven para acá y continúa predicando Porque yo no tengo La solvencia para hacerlo Amén, yo no soy manso como debiera hermano Porque manso no es tener una máscara Es cierto hermano, no es tener una máscara Manso es ser tranquilo por fuera Y tranquilo por dentro ¿A poco no hermanos? No es apariencia eh, Porque a veces somos tranquilos por fuera Pero por un, dentro somos un horno Hirviendo de corajes, de odios De resentimientos Por todo lo que nos implica Estar relacionados con los demás hermanos La mansedumbre entonces Implica tener calma por fuera Y calma por dentro Porque de ahí se revela Lo que tenemos nosotros la mansedumbre implica afirmar nuestra paciencia Que debe ser a prueba de todo Y no confundirla con tolerancia Porque la tolerancia tiene un límite, hermanos Todos somos tolerantes Pero cuando te llenan el buche de piedritas ¿Qué pasa, hermanos? Ahí se te conocen Pensar que el no expresar una molestia Ya somos mansos, no es cierto, hermano Porque dentro tú y yo sabemos de qué estamos hechos ser mansos y humildes como Cristo implica entonces una entrega completa confiando en que Dios sigue haciendo su obra en nosotros y en los demás, de que, estamos, de que somos seres imperfectos tratando a otros seres imperfectos y entonces ser manso y humilde implica dejar que todo se ajuste y se alinee a la voluntad de Dios sabiendo que Él siempre tiene el control y que Él obrará para bien en su tiempo perfecto Así que hermano Viendo desde este punto de vista La mansedumbre no es Un comportamiento externo Sino es una naturaleza Cambiada que viene desde nuestro interior De muy adentro Cuando tu alma y mi alma han sido sanadas Por Jesucristo Si no, pareciera que no es así Y se manifiesta En nuestra mente y en nuestro corazón ¿Por qué? Porque es de dentro Y la exhortación de Jesús dice mansos y humildes de corazón, es decir lo que hay dentro de tu corazón hermano se nota en el exterior no hay más ¿por qué? dice la palabra que el hombre bueno del corazón saca lo bueno, o el hombre malo de lo malo saca lo malo ¿verdad? porque de la abundancia del corazón como una persona se expresa, se define lo que es esa persona ni más, soy manso pero lo grita y dice y repatalea entonces hermano será manso o será menso eso define el cambio genuino de estar viviendo un proceso real de una conversión de nuestro corazón a Cristo porque todo es asunto de corazón y buena voluntad por eso el corazón es importante para Jesús y hace ese hace ese énfasis y lo resalta mansos y humildes de corazón porque en el corazón se revela todo lo profundo que hay en el sentir tuyo y mío como hombres y como mujeres. Y revela tu condición con tus decisiones y cómo te defines para seguir y aprender y, e imitar a Cristo. Por eso, Él nos exhorta en esa imitación, en ese aprendizaje y en esa imitación a descansar en Él si lo hacemos porque es la única manera con la cual podemos vencer a un corazón perverso y engañoso, como dice Jeremías y es la forma de enseñarnos a guardar lo que por tanto sobre toda cosa guardada dice Proverbios 4 debemos guardar el corazón solo viniendo a Cristo, solo tomando el yugo sobre nosotros y solo aprendiendo e imitando su conducta de mansedumbre y humildad. Eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, en las palabras de Cristo, para entonces poder ser moldeables en toda la extensión de la palabra, enseñables, honestos e íntegros, como Jesucristo, que él nunca se exaltó, nunca salió de él de una palabra incorrecta. Él incluso decía, tú lo has dicho. Cuando tú no sepas qué decir a otro, dile te está injuriando, si te está diciendo cosas, agrediendo, ofendiendo, pues solamente queda decir, tú lo has dicho, no yo, ni me considero así, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro, en nuestro corazón, cómo hablamos, qué intenciones tenemos en nuestro ser. La mansedumbre, por tanto, no tiene que ver con apariencias, porque está totalmente alejada. De los moldes de este mundo Lo que nos permite ver en Romanos 12.2 Que si nosotros No nos amoldamos a este mundo Viene una renovación De nuestro entendimiento Para poder entonces Conocer o poder entonces Comprobar Cuál es la buena voluntad agradable Y perfecta del Señor Y esa solo la encontramos En la condición de ser humildes Y así es que podemos confiar y Entender Que en nuestra vida no debe haber ningún afán Y que debemos de negarnos a nosotros mismos Para poder caminar Como mansos Y humildes de corazón El ejemplo de Humildad y mansedumbre de Cristo hermano Lo vemos En un Pablo En un Pablo que nos muestra El que el, Como dicen filipenses 2 tengamos Este sentir de Cristo Jesús Hay en ustedes el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Fíjense Quien en, siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y tomó forma de siervo Y se hizo semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Si tú quieres una definición de mansedumbre Aquí la tienes Filipenses 2 del 5 al 8 Este es el ejemplo real de ser manso Y es un ejemplo de que Nos enseña que al Señor Jesús no le importó nada Dejó todo para darnos todo Eso es digno de aprender De imitar Y de seguir Tener ese sentir en cada uno de nosotros Por eso Podemos entender la obra que Cristo hace en los hombres verdaderamente hay Hechos 9, dice que Pablo Aún respiraba amenazas Y muerte Contra Jesús y sus discípulos Pero una vez Que decidió seguir a Cristo Acercarse, obedecer Vengan a mí, tomen mi yugo Y aprendan que soy manso y humilde Ese mismo Saulo Convertido a Pablo Un día dijo Primera Corintios 11:1, 1 Imítenme a mí En lo que yo imito a Cristo ¿se puede? claro que se puede el gran beneficio de aprender ese sentir hermano es alcanzar el ser igual a Cristo mansos y humildes de corazón para poder participar de esa naturaleza bella y hermosa pues aprender de Cristo e imitarlo en su carácter en todo lugar donde nosotros estemos Nos traerá el beneficio De tener paz y descanso Y finalmente Eso es lo que el hombre busca Tener esa cualidad De ser hombres y mujeres Que saben callar Y saben hablar En el momento adecuado De acuerdo a cómo Cristo habló Y como Cristo nos enseñó No hay mejor ejemplo que seguir En cuanto a la mansedumbre Así que hermanos, tú y yo hoy tenemos un importante compromiso al entender que es mansedumbre dejarlo todo para darlo todo sin importar nada pongámonos de pie hermanos y este es tiempo de reflexión no es una palabra que pudieras haber digerido tan sencilla es una palabra que necesitas que sea como le hacen en el, el alimento los rumiantes las vacas, rumiar rumiar y rumiar mastícala pásala, pero vuélvela a masticar y vuélvela a pasar hermano es importante entender que si Cristo nos está diciendo cómo llegar a, este, a tener este rasgo del fruto del Espíritu tenemos que poner un foco es un cambio interno de mentalidad, de corazón voluntad y tener una decisión firme de decir quiero aprender porque no sé cómo hacer Padre en esta hora te damos gracias porque tu palabra ha sido vertida tu palabra ha sido expuesta tú nos has hablado a cada corazón y sabemos que tenemos ahora un nuevo conocimiento Dios pero en el que no debe de quedar en conocimiento, sino que nos debes llevar a la experiencia de esa vivencia, de ese, de, de, de valorar realmente qué es lo que nos has dado. Dios, gracias por mostrarnos que estamos en proceso de aprendizaje, que tenemos que imitar lo que Tú haces, que tenemos que obedecer acerca de encontrarnos contigo, de tener esa cercanía, de tomar gustosamente tu aprendizaje con ese yugo que nos frena, que nos enseña, que nos lleva a unos nuevos niveles espirituales, aprendiendo e imitando el carácter tuyo, mansos y humildes de corazón.